0: Hey, ¿Qué tal? Muchas gracias por conectarte. En este episodio entrevistamos al Dr. Santaella, presidente de la INEGI, una de las instituciones estadísticas y geográficas, la más importante en realidad de nuestro país. Verdaderamente hablamos sobre todo, sobre los datos, sobre el censo, sobre los científicos de datos, y nos dio bastantes recomendaciones de cómo podemos aprovechar estos datos para generar aplicaciones.
1: Y como justamente dijo el Dr. Santaella,
0: esto va para ti,
1: el ciudadano que puede consultar esta información porque está abierta para todos. Va para ti también, científico de datos como nosotros, que lo usa para aplicaciones de negocios. Va para ti, dueño de negocio o personal que está dentro de un corporativo haciendo análisis para tomar mejores decisiones, para dotarlas de inteligencia y sobre todo para aprovechar el poder que tienen estos datos ya georreferenciados.
0: No te lo pierdas, te encantado. Bienvenido a Café de Datos, el podcast de Atlas, una startup mexicana. En este espacio hablaremos de analítica de datos, cómo monetizar información y tendremos invitados con los que platicaremos acerca de emprendimiento y transformación digital. Si estás liderando, planeas liderar o participas en una estrategia de transformación digital, Café de Datos es ideal para nutrir tus conocimientos de analítica e inteligencia artificial. Conocer los métodos más populares de la industria, Obtener nuevas ideas y disfrutar de todas las historias que tenemos para contar. Porque los datos van mejor con café. Arrancamos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenido a la tercera temporada del Café de Datos. Eh, con nosotros tenemos primeramente a mi socio y a mi locutor, César Salinas. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Bienvenidos. Muchísimas gracias y empezamos.
0: Bueno, muchísimas gracias. El día de hoy nos acompaña un gran invitado. Eh, precisamente acudimos al instituto que en nuestro país, en México, recolecta la mayor cantidad de datos de información y acaban de lanzar un nuevo censo. Entonces, pues en ese contexto quisimos invitar al doctor Santaella, presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo se encuentra?
2: ¿Qué tal? Encantado de saludarlos, Pedro y César, este, muy contento de estar difundiendo los resultados del censo y hablando con los escuchas del, del podcast.
0: No, le agradecemos muchísimo por tomarse su tiempo. Eh, yo sé que tiene una agenda muy ocupada y pues verdaderamente la audiencia le agradece. Así que vamos a ir empezando... Es tradición en nuestro en nuestro podcast y en nuestro programa primero tratar de hacer unas preguntas un poco para que lo conozca. Y la primera pregunta en particular es: eh, pues, como profesional, como eh, con su experiencia en el INEGI y en general en otras instituciones, a lo mejor esta respuesta puede ser muy interesante, pero si se pudiera tomar un café con cualquier personaje de la historia, ¿con quién sería y qué le preguntaría?
2: Mira, a lo largo de mi vida eh, y de mi profesión he estado este, tentado de hablar con distintos personajes de la historia, pero quizá uno de los que más eh, viene a mente en, en los últimos este, año y medio es eh, se llama el Conde de Revillagigedo, que fue uno de los últimos virreyes de, de la Nueva España, porque él ordenó, digamos, el último censo de población en la época colonial, ¿no? Entonces se terminó por ahí de los años... este, Bueno, el año de referencia es 1790, pero es justamente, digamos, el primer dato que tenemos del país este, antes de que empezara la guerra de independencia, ¿no? Y entonces, pues, hay una serie de historias, anécdotas este ...muy importantes allí. Hacer un censo de población es una tarea enorme, enorme, enorme. Hay que recorrer todo el país y tratar de contar a todos. Y hacer eso en las condiciones de la Nueva España era todavía este, terrible. De hecho, hay reportes, digamos, de, de faltas importantes en ese censo de Revillagigedo... ...como este, todo el noreste del país, ¿no? Bueno... No era el país, era del reino de la Nueva España, ¿no? Pero digamos todo desde San Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila y lo que era todavía parte del reino de Texas, pues este en realidad no hay datos, ¿no? Entonces, eh, en temas logísticos fue muy difícil. Se dependía mucho de la estructura institucional de la Iglesia Católica no. Entonces, evidentemente, pues este, la iglesia, por eh, eh, el despliegue que tenía, todas las parroquias y demás, pues era un punto fundamental para poder conocer a la población y obtener esta información. Pero este, nosotros pasamos por algo similar 220, 230 años después, este, evidentemente con nuevas condiciones políticas, sociodemográficas afortunadamente tecnológicas este pero de todas maneras este pues fue un reto este enorme no entonces pues sí me dan ganas de conocer este qué, qué opinaba el, el, el virrey este y, y cómo iba resolviendo las cosas no
0: me imagino al equipo de trabajo del Virrey a lo mejor diciendo, oye, contemos los, los bueyes ¿verdad? Las cabras, este, en general, en lugar de, y ahorita decimos, oye, el Wi-Fi, ¿verdad? Las radios y las televisión, ¿no? Muy, muy interesante personaje, de hecho, tuvimos la oportunidad de platicar con, con el equipo de guía Roji, no sé si, si usted, bueno, pues por, por la, la representación de, de los mapas, y nos platicaban del primer mapa, ellos tienen registros de 1918, pero ahora nos llevamos un nuevo aprendizaje el primer censo 1790 ya será nuestro trabajo investigarlo y, y muy interesante de verdad yo creo que que por ahí la iglesia jugó un papel preponderante y más que eso la logística y cómo se organizaban porque evidentemente pues ahorita con la computadora y con los registros en ipads suena más fácil que con papel y a mano gracias eh,
2: de, de hecho antes antes de este virrey una conversación muy importante eh, quería yo hacer con Antonio García Cubas ...que es un personaje de mediados del siglo XIX en México... ...que es uno de los principales cartógrafos del país. Antonio García Cubas tiene un mapa este, por ahí de 1856-54... ...es después de la guerra de los Estados Unidos... ...entonces ya comienzas a ver, digamos, el territorio actual de México... Pero lo que tiene muy interesante a Antonio García Cubas es que eh, tiene información estadística. Entonces, no solamente es un mapa, sino es un atlas, porque te puede decir cuál es la población de este, de la provincia de este. De Mérida, porque así se llamaba, ¿no? Este, o había un territorio que era en el, en el istmo de Tehuantepec que tenía una administración diferente, ¿no? Entonces eh, son personajes fascinantes porque con mucho menos tecnología de que tenemos ahorita, pues obtenían resultados, este, muy importantes para la época y que son asombrosos.
1: No, y nos encanta porque aparte está está mencionando justamente que esto es algo que también distingue mucho a los invitados de, del podcast, eh, pues justamente a lo que se dedica, ¿no? Gente apasionada, que, que le gusta hablar con gente que se dedicó a todo esto en otras circunstancias, en otro momento, y también pues traer aprendizajes, ¿no? A esta eh, En estos pasos evolutivos que estamos viviendo. Ahora, ¿entendemos, eh, doctor? O, o, o la mayoría de la gente entiende la relevancia de, de la institución a la que está representando aquí con nosotros, pero también para que conozcan no un poquito más a la persona, no quién es el doctor Santaella, nos pudiera eh, contar un poquito alrededor de su desarrollo académico, profesional y pues obviamente lo que hubo antes de, de que llegara a, a ostentar el puesto que tiene ahorita.
2: Mira, eh, yo soy economista de formación, estudié una licenciatura, maestría y doctorado en economía, mi licenciatura es del, del ITAM y luego estudié los posgrados en la Universidad de California en Los Ángeles, la UCLA, o como dicen en Estados Unidos, UCLA. Entonces, eh, y después tuve una trayectoria profesional, sobre todo alrededor de la economía, en la parte de docencia e investigación y luego moviéndome a el servicio público, Estuve eh, trabajando en el Fondo Monetario Internacional este, En el Departamento de Investigación Estuve luego en la academia eh, como docente en el nueve, Nuevamente en el ITAM Y luego este, ingresé al Banco de México Donde estuve básicamente 15 años allí En distintas áreas eh, relacionadas con el análisis económico y con el análisis de las operaciones de banca central. Como ustedes saben, el Banco de México es el responsable como banco central de instrumentar la política monetaria y la política cambiaria y entonces, pues todo lo que significa esa instrumentación, pues este, de, de alguna manera tenía que eh, llevarse a cabo y diseñarse, y es en lo que estuve, ¿no? Eh, en la parte final, estuve involucrado en lo que se conoce como el Fondo Mexicano del Petróleo, que es un fideicomiso que nace de la reforma energética para acumular, digamos, la riqueza de largo plazo que México iba a tener, este por la extracción de los hidrocarburos eh, y de allí este da, dada mi experiencia en el manejo de información como usuario este eh, fue que brinqué al al Inegin desde el 2016 este César.
0: Excelente. No, muchísimas gracias, muchísimas gracias sí, por la respuesta. Le, le quería preguntar, entonces le tocó cuando la inflación la medía este, y, y después, a, ahora sé que la enmienda es de Inegi, pero sí, sí le tocó ese cambio particularmente. Eh, me, me tocó estando en el en el Banco de México de, de, de manera
2: clara, este, eh, Pedro. Fíjate que eh, cuando el Inegi, adquiere la autonomía constitucional en el 2006, ya comienza a haber, digamos, pasos claros para trasladar la medición de la inflación del Banco de México hasta eh, el INEGI, ¿no? Ahora sí, digamos, ese movimiento de las cosas estadísticas o de los cálculos estadísticos ha venido transcurriendo este, a lo largo de muchos años. Si bien la Dirección General de Estadística en nuestro país se crea este, en el porfiriato en el siglo XIX y comienza a levantar mucha información. También es cierto que el Banco de México este, fue un eh, partícipe muy importante en distintos ámbitos de estadísticos, no solamente los precios, sino, por ejemplo, también durante un buen rato en las cuentas nacionales, este... Y otra serie de, de estadística. Entonces, muchas de estos han venido pasando al Inegi, aunque el banco sigue manteniendo, digamos, una responsabilidad en estadística, por ejemplo, en monetaria, en estadística financiera y, y de esa naturaleza.
0: No, eh, excelente, excelente. Y, y para, para ayudar un poco a los que nos escuchan, que a lo mejor no tienen tanto conocimiento de economía o de finanzas, pero son apasionados ingenieros o e ingenieras que les gustan los datos, pues la inflación es esa medición tan clave para los bancos centrales, ¿verdad?, de muchos países. En nuestro caso, en México, pues ese es el mandato central, ¿verdad?, mantener el control de la inflación, que para fines estadísticos obviamente estamos hablando con el doctor Santaella, que es el experto, pero, pero bueno, representa cómo cambian los precios en una canasta básica y esa canasta básica es justo pues, la que tiene los bienes y los servicios que más consumimos, en este caso los mexicanos. Pero ¿cómo sabemos que hay que medir? Pues el INEGI es el que nos cuenta, ¿verdad? También, ¿qué otra cosa es importante? Pues el, el INEGI es el centro, verdad, eh, en el país que particularmente también nos ayuda a contabilizar a las personas, generan los indicadores de pobreza, dimensionan la oportunidad en el rezago educativo y sobre todo, pues ahora en el 2020 publicaron el trabajo de que cada 10 años realizan para el censo poblacional. Y dándole entrada a ese tema, doctor, quisiera que nos platique un poco sobre, bueno, si nos puede definir qué, qué es el censo, cómo lo entienden ustedes desde el instituto, pero también un poco esos pasos de esfuerzos que hay en la recolección de datos, porque son fuente primaria de información. Muchas veces como científicos de datos nos toca trabajar con información secundaria o con una recolección de un sistema, pero ¿qué pasa cuando ahora sí hay que tocar puerta en puerta a cada uno de los hogares mexicanos y levantar datos, verdad?
2: Mira, el censo de población definitivamente son los ejercicios estadísticos más grandes que hacen todos los países, ¿no? Y el objetivo del censo es contar personas y contar viviendas, y además, eh, hacer una caracterización de estos dos universos de estudio. Entonces, para las personas pues hay que saber, digamos, características básicas eh, y eh, elementos, digamos, sociodemográficos y económicos. no De las viviendas hay que contar, hay, hay que caracterizar algunos elementos como sus eh, características constructivas, el equipamiento que tienen y demás. Y algo muy importante que seguramente es de interés para tus este, escuchas es que el censo eco, el, los censos tienen una vocación de universalidad. Eso quiere decir que no es un ejercicio muestral, es decir, que yo nada más de una población eh, selecciono una, eh, una este, muestra que busca ser representativa de toda la población, sino que los censos tienen una vocación de universalidad, es decir, vamos por todas las canicas. Y entonces, efectivamente, tenemos que ir a tocar eh, todas las puertas de las viviendas para poder contarlas, describirlas y saber quién está viviendo en esas viviendas. Y eso se traduce, Pedro, en un tema fundamental que es la capacidad de expresar la información con geografías pequeñas. Eh, los censos de población, a diferencia de muchos otros programas de información, tienen la capacidad, como tienen tantos datos, pues permiten entonces sacar el microscopio y bajarte a niveles de georreferencia muy puntuales, ¿no? En, en muchas encuestas tenemos datos a nivel nacional, nada más, y pues eso es una limitante pues porque el país es muy diferente en, en el norte y en el sur, ¿no? Eh, en las encuestas más elaboradas podemos tener datos a nivel de, de entidad federativa o de Estado, e incluso algunas que son un poco más, este, más ricas podemos ir a nivel de, de, de ciertas ciudades, ¿no? Pero en el censo... Eh, los censos económicos o incluso los censos de población y vivienda puedo yo bajar a nivel de una manzana en, este, en el censo de población para el ámbito urbano o a nivel de localidad para el ámbito rural, ¿no? Entonces, eh, se requiere, por lo tanto, un enorme esfuerzo para la este, obtención, la colecta de los datos y poder después procesarlos y presentarlos al público.
0: Eh, eh, está, está muy impresionante y, y para que, que la, nuestra audiencia también lo trate de, de visualizar, imagínense que, que lo que nos quiere decir el, el doctor es que pues, a lo mejor Antonio García de Cubas, que ahorita estamos platicando el primer mapa de 1850 o el Virrey de 1790, pues en ese sentido nos compartían una fotografía del país de alta resolución y así de cierta manera todo cuadriculado, esas fotografías de los celulares viejitos, imagínate todo pixeleado, que no que, que no alcanzas a descifrar ni siquiera qué hay detrás, pero de pronto las fotografías de hoy, no sé, un fotógrafo en un estadio de fútbol, si te gusta o de un fútbol o de fútbol americano, tienen estos estos eh, cañones, ¿verdad?, que te permiten hacer enfoque y que te permiten precisar ahora sí una persona desde la cancha, a lo mejor hasta la última persona del último asiento. Esta lo podemos hacer con una resolución increíble, podemos ahora sí ver y caracterizar una persona. Eso es lo que realmente hace el censo, ¿no? Cuando lo precisamos, ya no nada más a nivel estado, ya no vemos solamente datos a nivel municipio, que ya es un esfuerzo, ahora lo podemos bajar a nivel localidad, a gep. Manzana y otras tipos de tipologías que, que el INEGI nos establece. Entonces, pues bueno, por eso creo que merecía mucho entender y compartir ese tipo. Hemos visto mapas de, de solteros y, de, y ahorita hemos visto todo tipo de mapas, eh, mapas de gente de la tercera edad, pero gracias a que esto es, este tipo de información es posible.
2: Es, es correcto, ¿no? Y es, es muy importante contar con esta información para distintas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, ahorita se está desplegando en el país una campaña de vacunación en contra de la COVID-19 y este sabemos que hay este, grupos de personas que son vulnerables, ¿no? Entonces, ahorita la prioridad es buscar a las personas este, de, la, eh, de cierta edad, de mayor edad, y entonces en el censo de población es lo que obtienes, o sea, yo ya sé eh, por hombres, mujeres, este por grupos de edad, ¿en dónde están? no? Y entonces podemos ir a buscarlos para focalizar, en este caso, digamos, la campaña de vacunación.
1: Correcto, y justamente eh, una de, de las siguientes preguntas importantes, doctor, va alrededor de esto que, que hablaba de la pandemia, ¿no? Muchos de nuestros colegas utilizan o ¿no? son usuarios de, de datos que precisamente genera el instituto y, y tenían esta, esta preocupación de que durante el proceso no metodológico de, de levantamiento de información y todo, pues se cruza esta parte, ¿no?, por ahí de marzo de, de todo lo que viene a ser la pandemia y algunos cierres y cosas de este estilo, y, y pues existía, ¿no?, esta... Eh, pues estaban un poco consternados, ¿no? En el sentido de, oye, si ¿sí se terminó, no se terminó, etcétera. Entonces, si pudiera contarnos un poquito cómo terminó, ¿no? Ya sabemos que terminó, de qué manera terminó, y, y si este tema de la pandemia en algún momento eh, afectó o llegó a afectar eh, el tema del levantamiento, ¿no?
2: Es, es, es excelente pregunta, eh, César. Mira, eh, respondo eh, de manera muy clara. El censo se concluyó satisfactoriamente. Estaba planeado para, eh, digamos, en la parte más importante, que es cuando desplegamos a casi 150 mil entrevistadores para que vayan por todo el país tocando las puertas. Eso estaba planeado para llevarse a cabo eh, del 2 al 27 de marzo. Y fueron exactamente los días que estuvimos en campo. Ahora, esto fue justo antes del despegue de la, de, de la pandemia, ¿no? Este, si no me equivoco, creo que la primera defunción atribuible a la COVID fue por ahí del 18 de marzo. Lo que sí recuerdo es que a partir del 24 de marzo, Inicia lo que se llamó la Jornada Nacional de la Sana Distancia, que es cuando nos dijeron, este, guardemos un metro y medio entre nosotros, usemos el estornudo de etiqueta, este, no nos saludemos de mano, hay que estarse, lavarse las manos continuamente y demás. Y... Es a partir del 31 de marzo que hay un decreto ya oficial del Consejo de Salubridad General que eh, establece eh, una serie de limitaciones a la movilidad que eh, impide las actividades económicas eh, que son no esenciales y también este decreto tiene una prohibición para poder llevar a cabo censos y encuestas que implicaran en la movilización de las personas y las entrevistas cara a cara, ¿no? Entonces, justamente en esta fecha nosotros ya habíamos acabado esta gran tarea. Eh, Ahora, sí, eh, somos muy honestos diciendo que eh, no quiere decir que haya salido todo sin ningún problema, porque sí, la última semana, conforme comenzaba a haber cierta incertidumbre y anticipación de que, qué está pasando, ya empezamos a tener eh, ciertas este, problemáticas. Yo creo que desde el punto de vista eh, operativo, la problemática más importante que tuvimos fue eh, temor en ciertas viviendas para poder abrir la puerta y responder a muchos de los, este, de los entrevistadores. Eh, de hecho, tuvimos que proteger a algunos entrevistadores que eran de mayor edad. A, a todos tuvimos que darles recursos para que compraran gel y este tipo de cosas. Entonces, sí, los últimos días fueron muy ajetreados. Eh, al final de cuentas, lo que observamos es que en, eh, en el 100% de las viviendas que eh, son habitadas, obtuvimos respuesta en el 96% de ellos, ¿no? Entonces, un 96% de respuesta es en realidad una muy alta tasa de respuesta para un censo de población, está, digamos, dentro de los estándares eh, internacionales de, de buena calidad, y por lo tanto pues nos sentimos confiados de, de, este, de, de este trabajo, de este censo. Por supuesto nos hubiera gustado que ese 4% fuera más chiquito, fuera uno o el 2%, pero bueno, en las circunstancias en las que estuvimos este, pues, todos este, enfrentando, pues este, creo que es un buen resultado que entregar. Ahora, después de, eh, de en abril... Y esos subsecuentes meses sí tuvimos mayor grado de afectación, pero ya no fue en la este, reco recolecta inicial de los datos, sino ya fue en otras etapas del censo posteriores, eh, unas que son, digamos, de verificación, de tener que ir a, a tocar varias veces la puerta para cerciorarnos que está habitada. Luego, en aquellos este, cuestionarios que se levantaron en papel, que fue la minoría, pues había que capturarlo, y luego pues, tareas de codificación y de este tratamiento de la información. Al final de cuentas sí tuvimos que posponer la publicación de los datos. Estaba programada originalmente para el 4 de noviembre y lo pudimos hacer hasta el 25 eh, de enero, César.
1: No, claro, claro, pero me parece bastante importante concientizar a la gente no, de, de, de esta parte, sobre todo aquellos colegas que, que nos decían e incluso nosotros en algún momento que, que entendemos esta parte metodológica y decimos, oye, pues el levantamiento en campo es solo una parte, no, y sin duda pues se atendió de la mejor manera, incluso a nosotros nos tocó verlo, digo, por lo menos a, a título personal a mí me tocó ver encuestadores justamente ya con toda la protección y todos los protocolos. Ahora, en este sentido esa es una parte que, que a la gente le preocupaba, pero hay otra parte que justo cuando se publican ya los resultados y todo empieza a ser asombroso, también entre los colegas y entre la gente que nos escucha porque dicen oye de pronto estoy encontrando nuevos datos datos que antes no o en los censos anteriores de pronto no encontraba y en esto eh, en este nuevo censo estoy encontrando entonces eh, en ese sentido doctor si nos pudiera dar algún ejemplo de estos nuevos datos que se levantaron este o alguna aplicación que pudieran tener estos nuevos datos no
2: Mira, este César, precisamente eh, la, la idea del censo es completar, digamos, la radiografía o el retrato del país con información este, lo más completa posible. Y sí, hicimos, este, digamos, dos grandes innovaciones. Una en la parte temática. En la parte temática eh, se obtienen datos adicionales en distintas dimensiones. Por ejemplo... Este es el primer censo de población que te identifica a la población en México que se autorreconoce como afromexicana o afrodescendiente, los afros. Eso no venía antes. Ahora sabemos que hay 2.6 millones de personas que... De acuerdo con su propio eh, manifestación, eh, se, se colocan en esta posición de afro mexicanas o afrodescendientes, porque no todos son nacidos en México, eso es importante. Eh, otro dato este, innovador, por ejemplo, fue que hicimos un esfuerzo adicional para caracterizar mejor a las personas con discapacidad. Eh, una de las eh, condiciones de discapacidad es la severidad con la cual tú tienes la dificultad para hacer una serie de actividades cotidianas, ¿no? Entonces, en este censo población, una de las de la partes más extensa de la batería de preguntas del cuestionario tenía que ver, digamos, si la dificultad que tienes para caminar, este o subir o bajar escaleras es moderada o es severa o es intermedia no porque en función de eso podemos nosotros decir con más claridad a ah, tenemos 6.2 personas 6.2 millones de personas que tienen eh, que son personas con discapacidad porque el grado de dificultad es de mediana a severa y por lo tanto eso es importante también hubo innovaciones en la parte temática de las viviendas. Ahora, por ejemplo, podemos conocer este porcentaje de viviendas que tienen un... Eh, horno de microondas que no venía antes, cerca del 43% si no me equivoco. Una que a mí me este, sorprendió muchísimo es lo del lo del, lo del streaming. Eh, del, de, del streaming que se, que se preguntó por, por, este, por primera vez. El, estoy aquí buscando justamente el resultado para no, no este, equivocarme, ¿no? El streaming es eh, la adquisición de eh, películas o contenido audiovisual de paga por medio de Internet. Resulta que el 19% de las viviendas en México contrata streaming, ¿no? Y, y, y el dato correcto del horno microondas es 48%. Y otro importante es 43% de las viviendas cuenta con servicio de, de televisión de paga. Y eh, seguramente en su generación este eh, el uso de la consola de videojuegos es importante este y esto lo reportan casi el 12% de todas las, las viviendas en México. no Entonces, pues el censo también tiene que ir actualizándose para ver cómo cambian, digamos, este las viviendas y, y la, las personas.
0: Perfecto, ¿no? Muchísimas gracias. De hecho, hay, hay muchísimos datos así. Y innovadores, particularmente el de las viviendas, creo que lo publicaron como servicios OTT, que creo que es over -the top o, o en, en inglés le llaman así los que Nielsen o algunas casas de, de estadística que también contabilizan y si es bien impresionante, ya sabes quién nos está perdiendo la serie de Netflix o quién puede estar viendo por ahí la serie de Amazon Prime o cualquier otro servicio que utilicen. En ese sentido, eh, ya pensando, no del lado bueno, del lado de ustedes, ustedes, y que todo eso cumpla con cierto rigor, tiene que cumplir con un rigor específico, pero del lado del usuario o del consumidor de la información que publica el instituto, ¿ustedes cómo, cómo, cómo se imaginan esos casos de uso o a quién imaginan que debería utilizar este tipo de información? ¡Hey!
1: Esperemos que estés disfrutando de este capítulo que diseñamos especialmente para ti. No olvides que toda esta temporada de podcast está auspiciada por la startup Datlas una startup de analítica con sede en Monterrey, en donde nos dedicamos a desarrollar soluciones que transforman datos en decisiones.
0: Y si has llegado hasta aquí, solo te queremos compartir un secreto. Próximamente lanzaremos una nueva iniciativa, Atlas Academy, en donde estaremos gratuitamente compartiendo un par de cursos y módulos sobre cómo realizar análisis. Así que síguenos en este programa para ser de los primeros y las primeras en utilizarlo. Continuamos con el programa. Gracias. ¿Cómo se imaginan esos casos de uso o a quién imaginan que debería utilizar este tipo de información?
2: Mira, Pedro, hay, hay este, algunos usuarios que están obligados por ley a utilizar la información del censo. Entonces, nada más para que te des una idea... Eh, lo que se conoce como la Ley de Coordinación Fiscal, este, te dice cuáles son las reglas para repartir los dineros de la Federación a los estados y municipios, ¿no? Y gran parte de esta distribución este, está en función de la población que se obtiene en el censo. Otro uso obligatorio es eh, por parte del, del INE, Instituto Nacional Electoral, porque el INE va a tener que hacer la geografía electoral, o los nuevos distritos electorales en función de la población. Eh, y esto, pues, va, va a haber perdedores y ganadores en, en estados que, que crecen más en población y estados que crecen menos. El Coneval es eh, el que va a calcular la pobreza eh, de nuestro país, la pobreza multidimensional, en función de la información del censo, ¿no? Este, utiliza otras fuentes, pero esto es muy importante. Entonces, digamos, son usuarios obligados, ¿no? Este, también va a haber un grupo, por ejemplo, interinstitucional que eh, estudia las zonas metropolitanas, eh, por ejemplo... Eh, Monterrey ya se convirtió en la segunda metropolitana, zona metropolitana del país con el crecimiento tan rápido que ha tenido y, y seguramente pues aquí este grupo pues va a estudiar, digamos, este el hecho de que hay conurbaciones o que está creciendo la mancha urbana y por lo tanto puede cambiar las geografías de las zonas metropolitanas, ¿no? Eh, por decir un ejemplo de, de, de Nuevo León, el, el municipio de Pesquería este, era relativamente eh, lejano de la zona metropolitana, pero con el desarrollo industrial, la eh, instalación de nuevas plantas, pues ha tenido un crecimiento muy importante y ahora se tiene que valorar hasta dónde va a llegar, digamos, los límites de la zona metropolitana de, de Monterrey, ¿no? Entonces, estos son, digamos, usuarios obligados. Gracias. Los... También tenemos este, una bola de usuarios importantes en distintos ámbitos, como, por ejemplo, las agencias de investigación de mercados o de opinión pública, pues ellos utilizan, digamos, la información del censo para hacer sus marcos de muestreo, ¿no? Entonces, cuando alguien quiere saber un estudio de opinión sobre eh, preferencias políticas, por decir algo, pues entonces obtienen, digamos, la información de, de, del censo, ¿no? O, por ejemplo, cuando quieren hacer estudios socio, eh, socioeconómicos, ¿no? Que si la MAI define este eh, el, la, las este, el, 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 los grupos A, B, C y D, esto es muchas veces en función de los, de, entre otras cosas, del censo de población y vivienda, y a partir de eso, pues hacen los estudios de mercado para los productos y servicios que quieren este, aterrizar, ¿no? Y, por supuesto, lo que queremos es también este, que los ciudadanos de a pie, pues, utilicen esta información, este, censal, ¿no? Este, pues, por ejemplo, si, si alguien quiere saber, bueno, este, eh, tengo pensado mudarme, este, de un municipio, este, Aquí, por ejemplo, estoy en la, en la ciudad de Aguascalientes, no. Este, quiero mudarme al municipio de eh, Jesús María, que es parte de la zona metropolitana. ¿Qué equipamiento tiene? ¿Cuántas personas ya viven allí? Este, cuenta con servicios de salud o algún tipo de esa natural información de esa naturaleza que te pueda ayudar incluso a los ciudadanos, este, más, más sencillos, no?
0: excelente no muchas gracias a, a, a ahora que mencionaba lo de pesquería aquí en, en, en el estado de Broma le decimos pescorea porque prácticamente está lleno de, de extranjeros de, de obviamente de ciudadanía coreana y también lo podemos leer en el censo gracias a que hay un cuadro que dice si son como si la gente es local verdad o declaró ser local o lleva creo que un cierto tiempo viviendo ahí o si la gente pues Declara ser de otra nacionalidad que también hay. Igual que Ciudad de México, y me imagino que otros hay colombianos, venezolanos, etcétera, pero predomina mucho los coreanos en esa zona. ¿no?
2: Es como en, como en Aguascalientes. Hay una comunidad de eh, personas nacidas en Japón muy
1: importante. Hola, interesante. Justamente, eh, también eh, retomando un poquito alrededor de, de esto del de, de usuario final, doctor, eh, y, me, y me gustó porque usted lo introdujo hace un par de, de, de cuestionamientos, ¿no? Esta parte o la importancia del, del componente geográfico de los datos, ¿no? No es nada más la cantidad, no es nada más la parte cuantitativa. Para nosotros, obviamente, en, en la startup, ha sido todo un tema ¿no? y toda nuestra pasión es alrededor de toda la data georreferenciada. ¿no? Pero de pronto los clientes o, o de pronto al, algunos colegas dicen, oye, pues, ¿qué tiene que ver o, o qué relevancia tiene si están o no están georreferenciados? ¿no? En este sentido, pues, de, de voz de un experto como usted, si les pudiera eh, dar su perspectiva en la relevancia que tiene el hecho de que sí están georreferenciados, de que puedes ubicar esa data, ¿no?
2: No, pues es, es, es muy importante lo que, lo que dice César. Mira, este... En todos los que participamos en, en, este, en el, la, la comunidad geoespacial, nos encanta una frase que dice, todo sucede en algún lugar. O sea, aunque está oficialmente en la nube, en realidad está en algún lugar, ¿no? Y este, para muchos fenómenos, pues es fundamental conocer dónde está ubicado ese fenómeno y por lo tanto... Eh, Poder decir, este, o, o tomar decisiones con base en esa eh, georreferenciación. Eh, de, déjame darte, este, un, un ejemplo. Eh, podemos nosotros este, eh, conocer, digamos, el, el estado de las vialidades, eh, pero es fundamental saber, digamos, eh, si esta vialidad tiene alguna interrupción, si es continua, si hay este, obstáculos para el paso, ese tipo de situaciones. Y pues la georreferenciación es lo que me va a decir este tipo de, de eh, información que es fundamental para esas decisiones. Entonces, si yo quiero hacer, por ejemplo, tomar una decisión en materia de logística, pues yo tengo que saber, por ejemplo, este eh, dónde va a correr, digamos, este, la carretera o ese tipo de, de situaciones, ¿no? O ahorita, digamos, en tiempos de, de tecnología donde tenemos una situación de eh, por la cuestión sanitaria que muchos trabajamos en casa o que estamos estudiando desde casa, pues yo necesito saber, bueno, si me voy este, de de este de vacaciones o me voy, me voy a mudar a este lugar, pues va a haber este servicio de red, de internet o no. O sea, pues puedo yo en el, en el, en el censo, pues, conocer cómo están las viviendas alrededor y saber más o menos qué tipo de infraestructura se cuenta. Y eso, pues, si no lo tienes georreferenciado, pues no te sirve prácticamente de nada, ¿no?
1: No, claro, bueno, muchísimas gracias. Y justamente creo que por ahí
0: Pedro tiene algunas eh, aplicaciones o ejemplos ah. también interesantes. Sí, pues es que ya han tocado seguramente ustedes base con municipalidades o eh, algunos distritos, delegaciones. Y, y digo, en el caso particular de donde vivimos, en dentro de Nuevo León está un municipio que se llama San Pedro Garza García, y ese municipio, por ejemplo, hizo un presupuesto para ayudar a pequeñas empresas. Pero se realizaron la pregunta de, oye, ¿a cuáles y en dónde están? ¿verdad? Y justamente fue donde... Los datos del INEGI, en este caso no del censo, también hay otro ejercicio que ustedes hacen que se llama el denue, que es eh, donde dimensionan y, y, y creo que cada cierto periodo levantan datos de los negocios y justamente fue donde, oye, la sorpresa fue que el negocio más preponderante, al menos en el municipio, son las estéticas y resulta que las principales ayudan, ya tenían nombre y apellido para otros giros, no voy a decir, pero para otros, y pues ya se pudo balancear, porque esas estéticas muchas veces eh, son de mujeres, son de amas de casa, y son de, de esas estéticas, se, se generan después otros negocios. Entonces, no sé si, 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 si como este caso en donde los datos del INEGI ayudaron a dispersar algunos fondos, para que empresas sobrevivan durante el COVID. ¿Ustedes conozcan algún otro caso de uso donde digan, oye, pues mira, gracias a estos datos eh, prácticamente se generó este impacto para la comunidad?
2: Mira, yo, yo creo que es muy, muy importante lo que tú dices, Pedro, porque al final de cuentas el propósito de la información estadística y geográfica es eh, ser de utilidad para la toma de decisiones y me da mucho gusto que en, en San Pedro haya servido eso. Que, por cierto, el de denue surge de, eh, de los censos económicos Económicos, que es el equivalente al censo de población, pero en vez de contar personas o contar viviendas, se cuentan negocios, ¿no? Y se tiene que hacer una caracterización de los negocios. Entonces, eso es parte de, de lo que me sirve en el DNU. Entonces, Entonces, eh, ha habido este, muchas aplicaciones de lo que está eh, ocurriendo aquí. Eh, déjame darte una idea eh, del tipo de, de aplicaciones que pueden surgir con el Censo de Población, ¿no? Eh, una de las cosas que puedes tú identificar eh, en el Censo de Población y georreferenciar son los hogares. Y los puedes tú caracterizar. A ver, ¿qué hogares eh, son... Eh, que, sí, que tienen eh, una jefatura femenina y son uniparentales. Es decir, solamente hay una mujer que encabeza este hogar y además podemos caracterizar si hay hijos o no. Entonces, el hecho de que yo sepa que hay un hogar encabezado por una mujer y que tiene niños de tales y tales edades, ya me va a permitir a mí, por ejemplo, hacer una política de educación o una política de estancias infantiles o una política de seguridad para prevenir la violencia en contra de la mujer, ¿no? Entonces, muchas de estas cosas pues, se pueden aplicar, ¿no? En algunas entidades, algunos municipios hemos hecho este aplicaciones en sistemas geográficos de información, por ejemplo, para crear polígonos donde suele haber mayor incidencia delictiva en contra de las mujeres, ¿no? O otro tipo de, de delitos, no, robo de autos, o cuáles son los los cruces de las calles este donde hay más accidentes de vehículos, ese tipo de cosas pues con la información que tenemos nosotros y, y complementada sobre todo con otras fuentes, es muy útil. Y aquí un, un, un hint para los este, científicos de datos es pues, cruzar muchas de estas informaciones que eh, tenemos en distintos programas para poder este, maximizar el impacto que tiene la data, ¿no?
1: No, y, qué, y qué bueno, doctor, creo que está saliendo de manera natural y de manera intuitiva un poquito los temas que queríamos tocar con usted, porque justamente la siguiente pregunta va alrededor de esta eh, comunidad tan grande de científicos de datos, de esta comunidad de programadores. ¿no? que nos escuchan y que nos siguen por aquí en el podcast. Eh, sabemos que ahora el Inegi está pues, ya desde hace un par de años buscando este tipo de perfiles. Nos da bastante gusto saberlo la, a los colegas también. Seguro vendrán nuevas aplicaciones como las que hicieron en su momento de análisis de, de Twitter o, o incluso mejores aplicativos para que, pues justamente lo que hablábamos, ¿no? gobiernos o, o municipalidades como la de San Pedro, como algunas otras, pudieran tomar mejores decisiones. Ahora, en este sentido... Eh, desde su perspectiva, ¿no? Y, y como cabeza de esta organización que es el INEGI, ¿qué le recomendaría a un científico de datos si quisiera laborar en INEGI?
2: Este, no, pues no, nos da mucho gusto y estamos fortaleciendo precisamente el equipo de ciencia de datos. Hace un par de años este, comenzábamos este, fundando un laboratorio de ciencia de datos porque eh, reconocemos la necesidad de que el estadístico oficial comience a generar este distintas eh, aplicaciones a partir de la ciencia de datos, eh, no solamente la publicación y la creación de nuevos datos, sino también ser de utilidad para otras partes de los procesos de formación de la estadística. ¿no? Entonces, déjame darte uno de los, de los ejemplos. Eh, la, la interacción de distintos programas de información o que provienen de distintas fuentes es una de las áreas donde podemos nosotros este, ver mucha utilidad en el laboratorio de ciencia de datos para poder después generar aplicativos y generar otra serie de información. ¿no? Entonces, en el laboratorio de ciencia de datos, por ejemplo, estamos trabajando con algunas instituciones financieras para poder explotar, digamos, información que proviene de transacciones en terminales punto de venta y poder tener un pulso de distintos indicadores, puede ser de actividad económica, de este, comercio o incluso de movilidad. no Hicimos algunos estudios después de algunos este, desastres naturales y vimos cómo... Este, por ejemplo, este, después de un huracán se cae la actividad económica en algún lugar y luego regresa a través de este tipo de análisis. Entonces, eh, todas las organizaciones internacionales se están moviendo en esa manera. Ahora, este eh, comenzamos pequeños y estamos tratando de ver qué tipo de aplicaciones podemos movernos. Eh, tenemos un servicio profesional de carrera y pues les, les, les pedimos que por favor estén pendientes a todas nuestras convocatorias que tenemos allí para que este, puedan eh, este, concursar y demás. El segundo eh, comentario que sí me gustaría hacer, este, César, es muchas veces... Eh, la, la, la mayor dificultad para un científico de datos es la contextualización de la información que está viendo, ¿no? No es nada más este programar a, así, eh, sin ton y son, ¿no? Muchas veces necesitan tener una conversación adecuada, digamos, con los eh, expertos temáticos, y ya después, una vez que están bien orientados, este, ahora sí, clavarse en las habilidades este, analíticas que se tienen, ¿no? Entonces, la recomendación es tener equipos multidisciplinarios que te permitan este trabajar con, con esta información, ¿no? Y es lo que tratamos de hacer nosotros, que estén en conversación con los expertos en estadística económica, en estadística laboral, en, con los geógrafos y también en, este, en cuestiones de criminalidad o, o cuestiones este, demográficas y demás.
1: No, muchísimas gracias, doctor. Creo que esto eh, este es uno de las... Tenemos una, una buena práctica ahí de que tomamos de pronto una, una frase para que distinga el episodio, se me hace que pudiéramos tomar alguna de esta última intervención, porque justo eso es parte de lo que nosotros profesamos como filosofía dentro del equipo, ¿no? También esta parte multidisciplinaria, y sobre todo esta contextualización, ¿no? Que nunca se pierda la sensibilidad de que estamos hablando al final del día de personas, como es el caso del censo, o de negocios, como es el caso del de NU, etcétera, y pues que obviamente tienen eh, particularidades que se deben de tomar en cuenta al momento Hacer
0: análisis, ¿no? Están escuchando, pues nomás recordando, estamos eh, entrevistando y platicando con el doctor Santaella, presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en nuestro país, en México, si eres de Latinoamérica, seguramente habrá un homólogo a veces están los dos institutos estadísticos por un lado, geografía por otro si eres de Norteamérica, pues también podrán tener ahí algunos pares y todos estos institutos a veces comparten prácticas en general y, y bueno, como dice César, ya estamos llegando al cierre eh, antes de a lo mejor cerrar, doctor, dos dinámicas la primera es recomendar de dónde consultar su formación, ahora sí como una especie de comercial, creo que ya los que somos aquí lo conocemos muy bien, pero no falta por ahí el, el o la distraída que no ubique bien los sitios del INEG dónde donde podemos consultar la información del censo.
2: Mira, el, el Censo de Población y Vivienda está disponible en dos lugares. Eh, tenemos la página completa del INEGI, que es www.inegi.org.mx eh, y luego tenemos una página dedicada exclusivamente, que es www.censo 2020.mx ¿no? Esta en realidad nada más te va a redireccionar a nuestra propia página y el Censo de Población y Vivienda está eh, presentado de tal manera que pueda ser accesible para personas muy sencillas digamos con monografías con PDFs con simples este, extracciones en, en distintas herramientas como tabló hasta este, gente, digamos, que tiene un uso intermedio, que tiene la posibilidad de consultar tabulados prefabricados en Excel o CBS, eh, o construir sus propios tabulados a través de consultas en, en cubos, eh, y finalmente... Eh, tenemos ejemplos de la base de datos para aquellos que quieren ya de plano ensuciarse las manos a profundidad este, y esto eventualmente eh, va a tener que ser este, a través de un esquema de procesamiento en nuestro laboratorio de microdatos eh, porque algo muy importante es que si sí tenemos eh, la obligación legal de preservar la confidencialidad de nuestros informantes entonces no podemos divulgar este todos los microdatos este, a, a nivel censal, eh, no tenemos que hacer este, ciertos este, esquemas de tratamiento para poder este, acceder a esta información. ¿no? Por supuesto, ahí encontrarán distintas presentaciones. Tenemos un chat y un número 800 y tratamos de atender todas las consultas por redes sociales también. Así que, este, por favor, eh, accedan a, a nuestra información y úsenla eh, intensivamente.
0: Eh, sí, y, y, y somos testigos de eso. Eh. Sí, auténticamente hemos llamado, activamos un token para conectarnos vía API a los datos del Inegi, y del de nube, creo. Y ya tenemos ahí nuestro sistema y, y en Twitter también. No sé si, si, si quiere compartir su perfil en general también porque creo que ahí difunden mucha información oportunamente.
2: Mira, estamos tratando de que la información se utilice y difundirla lo más de la manera más amplia posible. Entonces, este, pues tenemos cuentas en redes sociales, eh, tanto en Facebook como en Twitter. Está la cuenta de Inegi Informa. Esa es la cuenta oficial eh, de nosotros. Y a mí me pueden seguir en arroba santaella julio en, en Twitter, donde básicamente replico la información de, del propio instituto.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias por sus mensajes, por su tiempo. Ya la última dinámica sorpresa, esta no estaba en el guión, pero lo que hacemos es una dinámica que le llamamos rapid fire. O En este sentido, lo que hacemos es mencionar algunos eh, términos, a veces son de tendencias, pero sobre todo para conocer su postura, para saber en un, un sentido si son para usted sobrevalorados o subvaluados. Por ejemplo, Voy a poner un caso, ¿no? La criptomoneda, así que de pronto su perspectiva es que está muy sobrevalorada por alguna razón o subvaluada porque todavía no hemos aprovechado. Entonces, eh, aquí el único tema es que no hay posibilidad de dar tanta explicación, sino es nada más conocer si es sobrevalorado o subvaluado. ¿Sale? Perfecto. Entonces, eh, por ejemplo, los datos abiertos, ¿cree usted que al día de hoy están sobrevalorados o subvaluados?
2: Están subvaluados porque podrían utilizarse más y tendría que ser un estándar este, universal para toda la información.
0: Perfecto. ¿El Big Data en México, la práctica, sobrevalorado o subvaluado?
2: Yo creo que está subvaluado porque tenemos todavía este gran potencial para poder utilizar más esa información.
0: Perfecto. Y ya mi última y luego le toca César, ¿Inteligencia artificial sobrevalorada o subvaluada?
2: Yo también creo que está subvaluada porque tenemos tantas aplicaciones y tanta forma de, de desarrollar algoritmos para poder llegar a ciertas soluciones que definitivamente hay mucho potencial.
1: Gracias. Excelentísimo. Yo también le, le robo tres eh, conceptos alrededor de, de esto mismo que estaba platicando por ahí. Pedro, doctor, en el tema de innovación, en el tema de innovación, ¿cómo ve a México sobrevalorado, subvaluado, el tema de innovación?
2: No, pues estamos definitivamente subvalorados porque este, invertimos muy poco en investigación y desarrollo y pues hay mucha evidencia que nos muestra que estamos rezagados totalmente.
1: Perfectísimo. Y el último para mí, este tema de la ética en el uso de los datos. Nosotros mismos hemos hablado un poco de eso, pero en su perspectiva, el, el uso ético de los datos está sobrevalorado o subvaluado?
2: Pues parece que eh, respondía todo su valorado y este también, o sea, porque no podemos nunca minimizar, digamos, la ética en el, en el uso de, los, de, de la información, ¿no? Para nosotros es fundamental preservar, digamos, cuáles son los principios éticos en el manejo de la información, así que eh, hay que ser lo más este, contundentes en ese aspecto.
1: Oh, perfectísimo doctor, pues muchísimas gracias, creo que con esto hemos llegado al cierre ya final, muchas gracias por el tiempo que nos dio, muchas gracias por toda la información y todo el conocimiento, ya tienen por ahí las redes sociales, como quieras se las vamos a dejar aquí a todos los escuchas en la descripción del episodio del podcast, y pues bueno, doctor, ¿algún mensaje final?
2: No, pues este, encantado de hablar con ustedes, llegar a muchas otras comunidades y eh, promoviendo siempre el uso del Censo de Población y Vivienda y toda la información estadística y geográfica. Son nuestros aliados. Gracias.
1: No, Muchísimas gracias. gracias a ustedes por todo el trabajo, el gran trabajo que hacen. Y pues bueno, para todos los escuchas, no se lo pierdan. Este es el lanzamiento apenas de la temporada 3 y va a haber muchas cosas más que ya les estaremos platicando. Aníbal. Gracias.